0: کاره هفت از رومان اشق و رویه های نسل من گفتم ناصر تو هستی؟ چه اتفاق عجیبی به نسرین گفتم ناصر همون راننده تاکسییه که چند روز قبل همراه با مهناز و شوهرش با اون آشنا شده بودیم بعد گفتم ناصر نسرین دوستمه و ناصر گفت خوشوختم نسرین خانوم نسرین هم گفت متقابلا هسته نباشید آقا ناصر یه مسافر میان سال که چهل ساله به نظر رسید کمی جابجا به جا شد و سوال کرد بچه شما تازه با, هم آشنا تازه با هم آشنا شدید؟ ناصر گفت آره چند روز قبل خسرو دو دوستش رو سوار کردم و با هم آشنا شدیم من پرسیدم ناصر به سر زدی گفت نه گذاشتم آخر هفته بیام اما خیلی مشتاقم که با هم یه قراری بذاریم کمی حرف بزنیم گفتم حتما، تو شماره تلفن داری؟ ناصر گفت آره شماره خونه پدرم اینا رو به تو میدم تا با هم تماس بگیریم، یه قراری بذاری گفتم باشه، وقتی که ما رسوند شماره شماره رسوندی شمارت رو براش برام بنویس ناصرین سرش رو آروم گذاشت روی شونه سمت چفم و با سرش یه فشاری به شونه های من داد و بعد نیم نگاهی به من کرد و با یه لبخند دوست داشتنی، پلکای چشمش رو روی هم گذاشت و در رویای خودش فرو رفت. عطر موهای نسرین و فشار بدنش روی شانه مرا رو چنان در یک احساس آرامبخش فرو برد که چند لحظه, بوند، چند لحظه بودنم رو در تاکسی فراموش کرده بودم. با صدای مسافری که جلو نشسته بود و شروع کرده بود به حرف زدن و به من و نسرین محلت نداده بود بیشتر با ناصر صحبت کنیم دوباره به فضایی درن تاکسی برگشتم او مرد از ناصر سوال کرد که از شرایط جدید راضیه یا نه بدون اینکه منتظر بمونه تا ناصر جوابش رو بده شروع کرد به دفاع کردن از انقلاب و خمینی و تبلیغ دین اسلام های دینی که میآورد بیشتر از متحری بود و مدرک های سیاسیش سیاسیشم از بهشتی و رفسنجانی ناصر گفت اجازه میدید که من پاسخ بدم؟ بدم. اومد پرسید کدوم سوال؟ ناصر گفت سوال از این که من از شرایط جدید راضی هستم. گفت: آره راضی هستی؟ ناصر گفت: میتونم بپرسم چرا این و مطرح کردید؟ برای شما اهمیت داره که بدونید نظر من چیه یا اینکه فقط خواستید یه سوالی بکنید و بعد به تبلیغ ایدئولوژیک و سیاسی خودتون بپردازید؟ چون شما حتی سوالی رو که از من پرسیدید یادتون رفته. جالبتر اینه که شما منتظر جواب من هم نموندید اون مرد گفت حیف شد که رسیدیم من باید پیاده شم لطفا همین بغلا نگهدار ناصر گفت باشه بعد او مرد گفت شما هنوز جوونی مثل این دو جوون که پشت نشستن. فکر میکنن هنوز در دوران شاه زندگی میکنم چنان به هم چسبیدن که انگار 20 سال زن و شوهر هستن. گفتم ببخشید جناب ما انقلاب نکردیم که جای آزادی های اجتماعی رو با آزادیهای سیاسی عوض کنیم ما هر دوتا رو با هم میخواییم هم آزادی سیاسی و هم آزادی های اجتماعی فراموش نکنیم که آزادی های اجتماعی اهمیتش بیشتر از آزادی های سیاسیه برای اینکه سطح وسیعتری از جامعه رو دربر میگیره اون مرد گفت پس بفرمایید شما بی بندوباری میخواید من گفتم نه ما در همه زمینه های زندگی نیاز به آزادی و حق انتخاب کردن داریم ناسای گفت ببین آقا من برای شما متاسفم فکر می شما هم دارید که یاد شما نیاز دارید که یاد بگیرید به عقاید و شیوه زندگی دیگران احترام بذارید در ضمن یادتون باشی که کتاب های متفاوت یا حتی مخالفین نظرات متحری و بهشتی و رفزنجانی رو هم بخونید او مرد با عصبانیت گفت حیف که اینجا باید پیاده شم ناصر گفت چرا حیف شد؟ چرا حیف شد؟ شما نظرتون رو ما هم, نظر، ما هم نظر خودمونو. درزم کرایه تاکسی یادتون نره. اون مرد با یک نگاه قذبناک به ناصر و به منو نصرین، به من و نصرین دست کرد توی جیبش و کرایه تاکسی ناصر رو داد و با عصبانیت در تاکسی رو محکم بست. ناصر گفت میبینید بچه ها؟ من خیلی نگرانم. اینا خودشون رو وارث انقلاب میدونن. تا جایی که به خودشون اجازه میدن که با نظرات مخالف تهاجمی و تعرضی برخورد کنند وحشت من اینه که اگر اینا با رهبری خمینی حکومت را تماما به دست بگیرند چه بلایی به سر آرزوها و اهداف ما خواهد اومد بعد ناصر ادامه داد و گفت فکر میکنم که باید روحانیت در حوزه قوم را از مردم گرفت چون که اینا به اندازه کافی فرصت داشتند که در تمام امور زندگی مردم تاثیر بذارند حتی در رختخواب و زندگی خصوصی مردم. نفوس کردن و تعلیمات دینی دادن آگاه کردن مردم نسبت به پلیدی های این فرقه و ارتجایی بودن اونها وظیفه دشواریه که سالها زمان میبره اونا سالها منتظر این فرصت بودند تا, م... تا قبل از به, نو... به, قدرت... به قدرت مطلق رسیدنشون باید نابود شند از حرفای ناصر اینگونه گونه که باید آخونتار رو نابود کرد و به عبارتی دیگر ترور کرد. از اظهار نظر ناصر هم من و هم نسرین دوچار شوک شدیم. من گفتم ناصر جون بهتر نیست به جای نابودی روحانیت یا آخونتا مردم از روحانیت دور کنیم؟ ناصر گفت ما این فرصت رو نخواهیم داشت. من و نسرین که از خشونت خشونت تحت هر نامی چه انقلابی و چه غیر انقلابی کاملا پرهیز میکردیم از ادامه صحبت با ناصر امتنا ورزیدیم. نسرین گویا ناصر من فقط یه چیز میتونم به شما بگم. در مقابل خشونت نباید دست به خشونت زد مگر اینکه راه حل دیگه‌ای وجود نداشته باشه. ما که هنوز در ابتدای راه هستیم. ناصر گفت: نسری خانم، قبول دارم که ما هنوز در ابتدای راهیم، اما در همین ابتدای راه دیدید، الان این آقای طرفدار روحانیت چطور با ما برخورد کرد؟ فردا اگه این قدرت کامل رو در دست بگیره همینجا رو اعدام میکنه من معتقدم که تا دیر نشده باید دست کار شد ما دیگه رسیده بودیم من گفتم ناصر ما اینجا پیاده میشیم مرسی خیلی خوشحال شدم که دوباره دیدمت ناصر گفت منم همینطور خسروجون و همچنین نسرین خانم به حرفهای شما فکر خواهم کرد پاسخ خشونت رو با خشونت نمیدن مگر اینکه راهحل ای نباشه من گفتم مرسی ناصر. هرچه سعی کردم کرایه بدم ناصر قبول نکرد. ما هم خدافزی کردیم و ناصرین پرسید خسرو میخوای بعدم به ناصر زنگ بزنی؟ گفتم آره وقتی از مسافرت برگشتیم. پرسیدم چه نیست آول کردی؟ گفت با توجه به اعتقاد ناصر با شیوه مبارزه مسلحانه. گفتم دقیقا به همین دلیل تماس میگیرم تا شاید بتونم روی نظرش تاثیر بذارم. تلاش خودمون میکنم چون با نظرش موافق نیستم و دلم نمیخواد به اون چرا که معتقده عمل کنه. به نظر من فرد منعطف و روشن فکریه. من حتما باید باش تماس بگیرم. نسرین گفت با تو موافقم. حتما باش تماس بگیر و متقاعدش کن. بعد دست منو گرفت و سرشو گذاشت روی شونه منو گفت گفت خسرو دوستت دارم. من یه لحظه دوچار سرگیجه و لرز شدم یعنی درست شنیدم شروع کردم به لرزیدن دندونام به هم میخورد نسرین گفت شنیدی چی گفتم با لرزش صدا گفتم منم دوستت دارم نسرین دستمو فشار داد و گفت چرا لرزی؟ هوا که سرد نیست دلم میخواست ببوسمشو بغلش کنم و فشارش بدم تا لرزش دست و پام آرون بگیره ولی در فرهنگ خیابونی ما هنوز بغل کردن مرد و زن در معابر عمومی رایج را نبود گفتم نسلین دلم میخواد امشب یه جایی دو نفری با هم تنها باشیم تا بتونم حسابی بغلت کنم نسلی خودشو بیشتر به من چسبوند و منم بی اختیار نسلین بغل کردم تمام گرمایی تن نسلین رو احساس کردم همدیگر رو حسابی در آغوش گرفتیم اصلا یادمون رفته بود که در یک کوچه نزدیک خونه نسرین داریم راه میریم. وقتی که به خودم اومدم دیدم که یه عده دارم به ما نگاه میکنن. ما بدون توجه به اونا دست همدیگر رو گرفتیم و به راه خودمون ادامه دادیم. در طول راه خونه نسرین هر دوی ما فقط دستان همدیگر و فشار و نوازش میدادیم و هیچ چیزی نمیگفتیم. انگار روی پنبه راه میرفتیم و همه چیز آسون و راحت شده بود. نگاه مردم و آبرینی که از کنار ما میگذشتم برای ما اهمیتی نداشت. استاخ و جسور شده بودیم و به مردم لبخند میزدیم و خیلی از آبرین با لبخند متقابل پاسخ میدادن. شب زیبا و باور نکردنی بود. اولین بار بود که به یه دختر از ته دل و با تمام احساسم گفتم دوستت دارم و اولین بار بود که دوستم دوستت دارم یک دختر را نسبت به خودم اینقدر با احساس و صادقانه میشنیدم دوست دارم گفتن نسرین در تمام وجودم تاثیر گذاشته بود تا جایی که نمیتونستم روی پاان بند بشم توی رویه های خودمون بودیم که ناخودآگاه جلوی درب خونه نسرین ایستادیم همزمان با هم گفتیم حیف شد که رسیدیم دو زدیم زیر خنده چشای نسرین و موهای سیاه بلندش زیر لامپ جلوی درب ورودی خونه کاملا دیده میشد. دو تایی به هم خیره شدیم. دلم میخواست قبل از خداحافظی لبایی نسرین رو ببوسم. این احساسو داشتم که نسرین هم همین احساسو داره. اردای ما شهامت بوسیدن یکدیگر رو نداشتیم. نسرین خیلی زیبا بود. با توجه به شخصیت خوب و مهربونی که داشت، از ظاهر زیبایی هم برخوردار بود. در لباس پوشیدن با سلیقه و خوش بود. اینو فقط من نمیدیدم. بعد چهام همینو می غیرممکن غیر ممکن بود با یه بار دیدن نسرین مجذوب شخصیتش نمی شدید. بعد فهمیدم که نسرین دوستان زیادی داره و محبوب دوستانشه. در احساس بوسیدن نسرین بودم و با شک و تردید به اون نزدیک شدم. همینطور نسرین به من نزدیکتر شد. ولی هر دو نفر ما یه لحظه تصمیم گرفتیم که از این احساس خودمون صرف نظر کنیم. یعنی شهامتشو نداشتم. در همین هنگام برق رفت بدون اراده و اختیار به هم نزدیکتر شدیم به مدت سی تا چهل ثانیه لبان همدیگر رو بوسیدیم. برای اولین بار از سازمان برق تشکر کردم. گفتم دمت گرم اداره برق. اما وقتی برای یه بار اما فقط برای یک بار. نسری خندش گرفت و کلید رو با دست و مشکل به قفل در انداخت و در باز کرد. من یواش گفتم توست ست دارم نسری شب خوب و زیبایی بود نسرین گفت منم همینطور عزیزم سری در رو باز کرد و رفت داخل خونه اولین بار بود که نسرین رو دست باچه و عجول دیدم بعد از کمی مکس در تاریکی شب کنار خیابون ایستادم تا سوار تاکسی بشم و برم خونه در اون موقع شب به سختی میتونستم تاکسی بگیرم بعد از کمی پیاده روی موفق شدم و با یه ماشین شخصی رفتم خونه تمام مدت دستم روی لبهای خودم میکشیدم. شاید بتونم جای لبهای نسرین رو لمس کنم. دلم نمیخواست مسواک بزنم یا صورتمو بشورم. میترسیدم که جای بوسه نسرین روی لبهای من پاک شه. تصمیم گرفتم اون شب بدون مسواک و شستن صورتم بخوابم. رفتم رخت و فقط با پنجه های دستم لبهای خودم رو نوازش میکردم. با تصور اینکه لبهای نسرین رو نوازش میکنم. نمی چه زمانی خوابم برد ولی حسابی خوابیدم صبح از خواب بیدار شدم و اولین کاری که کردم دستم و گذاشتم روی لبخام که شاید هنوز بتونم جای بوسه های نسرین رو لمس کنم اما هنوز عطر موهای نسرین رو حس می کردم همه اتاق از عطر نسرین پر شده بود احساس می کردم خیلی انرژی دارم میتونم تمام روز خوب کار کنم برن شدم و بعد شستشوی, بعد شستشوی صورتم و مسواک زدن سپونه خوردم و به طرف محل کار حرکت کردم. روباب خانم بیدار شده بود و تو حیات روی تخت زیر درق نشسته بود. گفتم سلام روباب خانم. مرسی که اتاقمو تمیز کردید. روباب خانم گفت سلام پسرم. کاری که نکردم وظیفمه. کاری که تو برای ما کردی قابل جبران نیست. خدا خیرت بده پسرم امروز ناصر رو میبرم کلینیک ترک ایتیاد محنازم میره سر بساتی کتاب ممنونم پسرم این ساندویژ کوکو رو برات درست کردم اینجا منتظر بودم تا بیای. حال عروس گلم نسرین خوبه؟ خیلی دلم میخواد ببینمش محناز و ناصر خیلی از نسرین تعریف میکنن گفتم اتفاقا نسرین برای شما سلام داره حتما یه قرار میذارم با هم آشنا بشید. مرسی روباب خانم برای ساندیویج کوکو. روباب خانم میدونست که من خیلی کوکو سیب زمینی دوست دارم. ازش خدافزی کردم و رفتم سر کار. 15 دقیقه زودتر سر کارم حاضر شدم. چند نفر از کارگران مشغول جابجا جا و کردن وسایل کار بودن. خط راه و آماده میکردم برای تولید. گفتم سلام بچه صبح بخیر. بچه هم گفتن صبح بخه، یکی از کارگران پرسید، فردا جلسه تصویب برنامه و آینامه شورا برگزار میشه؟ گفتم آره، با حضور نمایندگان هر بخش، گفت خسرو جون هرچی زودتر این کار رو انجام بدید، با توجه به کمبود مواد اولیه امکان اخراج بعضی از کارگران هست، من گفتم آره حق با توه، این خطر وجود داره اون روز تمام مدت به تنظیم برنامه و آینامه شورای کارگران کارخونه فکر میکردم. کمتر با بچه ها تونستم تماس داشته باشم چون که یه جلسه با مسئولین کارخونه داشتم. جلسه کسل کننده و نامید کننده بود. تصمیم بر این بود که تعدادی از کارگران پیمانی رو اخراج کنند. علت اونم کم بود مواد اولیه برای تولید بود. از من خواسته بودن که چند تن از کارگرانی رو که کمتر موثر هستن و یا کمکاری میکنن انتخاب کنم منم گفتم وظیفه سنگینی رو به عهده من میذارید برای من مشکل بتونم در این مورد کمکتون کنم یکی از مدیرای کارخونه گفت این یه دستور تقاضای کمک یا همکاری نیست منم هم گفتم لازمه که شما با این لحظه با من صحبت کنید اگر قرار باشه کسی اخراج شه بهتر اول همه جوانب کار رو در نظر بگیریم رئیس قسمت که مرد منصف و تحصیل کرده اروپا بود گفت ببین خسرو ما همه روی تو به یه بیه شناخت نداریم. آقای صدری نظرش اینه که این تصمیم از پیش اتخاذ شده. ما فقط از تو میخواهیم که چند تن از کارگرانی که تو تشخیص میدی امکان اخراج اونها راحتتره انتخاب کنی. من گفتم ببین آقای افتخاری من این مسئولیت رو نمیتونم به گفته بگیرم. در دستور کاربردی منم نیست که صلاحیت اخراج و یا استخدام کارگری رو تعیین کنم. بنابراین در این مورد از شما عذرخواهی میکنم. لطفا در این مورد از من چیزی نخواهید. آقای صدری با کنایه گفت بله آقا خسرو رئیس شورای کارگری کارخانه ماست. قراره که تا آخر هفته برنامه شورا را آماده کنه و به تصویب کارگران برسونه. شون طرف کارگرا هستند، نه, تر... نه در فکر منافع کارخونه گفتم آقای صدری آیا کاری که من انجام میدم غیرقانونیه؟ یا اینکه موجب تقلیل راندمان کاری کارگران میشه تا موجب به خطر افتادن منافع کار کارخونه بشه اصلا اینطور نیست دقیقا ما این شورا رو به وجود آوردیم تا منافع کارخونه و کارگران رو با روش درستی تضمین کنیم و آسیب پذیری کارگران و کارخونه رو با توجه به بحران کنونی کمتر کنیم. برای جلوگیری از آسیب و زرر، همکاری مشترک بین مسئولین و کارگران اهمیت ویژه داره. شورای کارگری میتونه این وظیفه رو به درستی انجام بده. آقای افتخاری اومد چیزی بگی که رئیس کارخونه گفت باشه. اگه خسرو تمایل نداره این کار انجام بده، هیچ اجباری هم وجود نداره. ما از طریق دیگه عمل میکنیم. بعد از من تشکر کرد و گفت شما میتونید برید سر کارتون. منم از همه تشکر کردم. آقای صدری نگاه قهرمزی به من کرد و یک سر تحدیدان تکون داد. من از اتاق جلسه بیرون اومدم و رفتم به طرف توالت تا آبی به سر و صورتم بزنم. نگران کارگرانی بودم که میخواستن اخراجشون کنن. پیش خودم گفتم ما باید هرچی زودتر شورا رو تشکیل بدیم. تا بتونیم از اخراج غیر ضروری جلوگیری جلوگیری کنیم. اون روز چیزی به همکارام نگفتم. تو سکوت و فکر مشغول ب... به کار شدم بعضی از کارگرها از من میپرسیدند پرسیدن جلسه امروز در چه موردی بود؟ منم گفتم فردا در جلسه تشکیل شورا توضیح میدم همکارانم نگرانی و عصبانیت رو در چهره من می دیدن. همه سوالاتی داشتن که انتظار رو برایشون مشکل میکرد. منم به خاطر اتفاقی که قرار بود بیفته در شرایط احساسی خوبی نبودم. بعد از پایان کار با همکارام خدافیزی کردم و سریع با تاکسی رفتم خونه تا کمی استراحت کنم و بعد برنامه و آینامه شورا رو تموم کنم. وقتی به خونه رسیدم من مداغا رو دیدم که روی تخت نشسته و داشت راریو گوش میداد. سلام کردم و پرسیدم خوب هستید. محمد آقا گفت سلام پسرم خسته نباشی. بیایی چایی با هم بخوریم تازه دمه. رباب خانم سماور آورده بود و داخل حیات روی تخت گذاشته بود. دلم نیمد که دعوت محمد آقا را رد کنم. گفتم باشه محمد آقا تو این هوای خوب در کنار شما چایی حسابی میچسبه. از محمد آقا پرسیدم کارا خوب پیش میره؟ گفت پسرم خیالم راحت شد. ناصر مشغول ترک اعتیاده الان بالا خوابیده مهنازم رفت سر کار رو متوجه شدم تو همه بدهکاریای منو به صاحبخونه دادی و کرایه اجاره ماهانه رو هم قبول کردی اما جون اگه اوضا کمی بهتر شه همه ها رو پرداخت میکنم گفتم باشه من مداقا نگران نباشید راحتی خیال شما هم موجب خوشحالی منه در این این کمکو من تنهایی به شما نمیکنم دوستان منم در این کمک سهی من. محمد آقا گفت پسرم ما این آسایش و مدیون محبت ها و کمک تو هستیم. گفتم ما هر کاری که میکنم از سمیم قلب و دوستانه است و موجب افتخار منه. شما خیالتون راحت باشه. درزم شنیدم که کارکاسبی محناز خیلی خوبه. حسابی را افتاده و فروششم خیلی خوبه. محمد آقا گفت آره یه پیرم برای من و مقداری پارچه برای روبا بخریده. اردو خوراک خونه رو هم که میخره حاز بچه داری روبابه گفته که بعدا مقداری کمک هزینه میده ولی روبابه قبول نمیکنه گفتم خیلی خوشحالم همین موقع روبابه خانم اومد و گفت بسرم خسته نباشی کی اومدی سلام کردم و گفتم یه ده دقیقهای میشه که اومدم چای تازه دم شما رو هم خوردم ولی متاسفانه باید برم اتاقم کمی کار دارم که حتما باید انجام بدم. روباب خانم گفت باشه پسرم ولی برای شام چیزی درست نکن. بیا با هم شام بخوریم. گفتم مرسی خیلی خوب شد چون من اصلا وقت شام درست کردن نداشتم. حتما میام. مرسی که برای شام دعوتم کردید. پس من میرم اتاقم لطفاً موقع شام صدام کنید. روباب خانم و محمد آقا هم صدا گفتن خیر ببینی پسرم. رفتم به اتاقم و بعد از کمی استراحت شروع کردم به نوشتن برنامه و آینامه شورای کارخونه. تمام مدتی که آینامه شورا رو می نوشتم، فکرم به نسرین و قرار فردا شب با خانواده نسرین بود. هیجان ویژهی داشتم. دلم می هیچ مسئولیتی نداشته باشم، فقط چشمامو ببندم و به نسرین و قراری که با خانوادهش داشتم فکر کنم. از طرف دیگه مسئولیتهای زیادی رو پذیرفته بودم. بعضی وقتا فکر میکردم که در حق خودم نامهربونی میکنم. یه جوون با سن و سال من چرا باید این همه مسئولیت داشته باشه؟ سر کار میرفتم، کارهای سیاسی و مسئولیت دار انجام میدادم. کارهای شورای کارخونه و همچنین مسئولیت های اجتماعی زیادی رو به عهده داشتم. وقت خیلی کمی برای خودم باقی میمون. من ورزش رو خیلی دوست داشتم. حتی وقت کافی برای ورزش کردنم نداشتم. دلم میخواست همه کارهای جانبی رو کمتر کنم و بیشتر برای خودم و وقت بگذارم. از طرف دیگه آرمانگرایی من مانع این کار میشد. شاید فکر میکردم اگه من کاری انجام ندم به عرضشهای انسانی و اجتماعی خود عمل نکردم. تصور اینکه به فکر مردم و فامیل نباشم دیمونم میکرد. برای کشور خیلی نگران بودم و دلم میخواست مردم ایران مثل مردم اروپا، رفاه و آزادی داشته باشند از حمایت همه جانبه دولت برخوردار باشد اما متاسفانه شرایط به طرف پیش نمی رفت که من تصورش رو میکردم. گروه،, گروه بازی و قطبندی های سیاسی با سرعت هر چی بیشتر در حال گسترش بود این چیزی بود که منافع عمومی و کشور رو به خطر مینداخت این موضوع خیلی منو نگران می‌کرد جوانان محروم برای اینکه حوییت اجتماعی فراموش شده خودشونو به دست بیارن به سرعت جذب احساب سیاسی و یا نیروهای تحت رهبری خمینی می شدن. ایدولوژی ایدئولوژی اسلامی خمینی توانای رقابت با ایدولوژی جذاب چپ کمونیستی و چپ مذهبی رو نداشت و اینا هم نگرانی های خمینی و اطرافیانش بود که میتونست منافع اونها رو به خطر بندازه. احتمال اون میرفت که خمینی به محصه به دست آوردن قدرت منسجم و مطلق همه روغار رو سرکوب کنه از سخنرانی های گرایانه وی میشدیم پیش بینی را کرد زمزمه ضد انقلاب قلم داد کردن مخالفین از طرف طرفاران فراتر رفته بود یعنی هرکس مخالف انحصارگرایی و اظهارات خمینی بود میتونست در گروه ضد انقلاب قرار بگیره این نگرش در مورد انقلاب و ضد انقلاب منو خیلی نگران میکرد. تو همین فکر به سر می بردم که صدای محناز به گوشم اومد. بیا شام حاضره. مثل اینکه که مهناز از سر کار برگشته بود. برام خیلی جالب بود. مهناز دیگه منو با اسم قسرو صدا میکرد. این همون مهنازی که تا قبل از سر کار رفتم با چادر پوشیده بود و به چشم من نگاه نمیکرد. بینی من درست درومد. کتاب خوندن مهناز نتیجه داد. گفته بودم که اگر مهناز یه شغل اجتماعی داشته باشه و ضرورتها و خواستهای خودش بهتر عمل، به ضرورت و خاسته خودش بهتر عمل خواهد کرد. ما هم در داخل خانه میتونستیم هم صحبت خوبی برای یک دیگه باشیم. گفتم باشه مهناز الان میام. دیدم که مهناز در زد و گفت رو میتونم میام داخل؟ گفتم آره حتما. محناز وارد اتاق شد و سوال کرد چیکار کار میکنی؟ چیزی مینویسی؟ گفتم آره دارم برنامه کاری شورای کارخونه رو مینویسم. محناز گفت خیلی خوب اگه وقت کم داری یا کمک خواستی میتونی روی من حساب کنی. گفتم اتفاقم به کمک تو نیاز دارم. تقریبا نوشتن برنامه و آین تموم شده. اگه برات امکان داره اینا رو برام پاک نویس کن. محناز گفت با میل. کمال ميل. چه لازمشون داری گفتم فردا صبح باید با خودم ببرم تقریبا هشت صفحه است فکر میکنی میتونی امشب آمادهش کنی گفت سعی خودمو میکنم. گفتم اگه ملاحظاتی داشت یه صفحه جداگانه برام بنویس که استفادهش کنم محناز گفت حتماً اس رو بهتره که بریم خانوم خانم شامو کشیده گفتم شام چی درست کرده گفت فسنجون و میرزا قاسمی با ماهی دودی. گفتم جان خیلی اشتها دارم گفتش منم همینطور مهناز یه شلوار جین پوشیده بود و یه پیراهن پسرونه تا روی شلوار کمی پایین از کمرش پایین اومده بود و کاملا کوتاه کرده بود کاملا تیپش عوض شده بود یه کاراکتر و تیپ اجتماعی متناسب با روشنفکر مردمی روز من براش خیلی خوشحال بودم حالا دیگه مهناز در خونه همصحبت داشت و خوب دیده میشد از یه طرف داشت اقتصاد خونه را در دست می گرفت و از طرف دیگه راه مستقل شدن و پیدا کرده بود خودش را از سنت های مذهبی و فرهنگی دست و پرگیر رها کرده بود دو تایی با هم رفتیم بیرون و غذا آماده بود و منتظر من و مهناز بودن تا غذا رو بکشن. سفره شام و روی تخت زیر درخت داخل حیات انداخته بودند فضای سفره شام ما زیر درخت كهنسال با دو تا لامپ محتابیای که تزئین شده بود زیبایی خاصی به حیات خونه میداد هوا دیگه تاریک شده بود ساعت حدود به هشت شب رسیده بود بچههای همسایم کنار حوض داخل حیات مشغول بازی بودند ناصر بچهها روی پای خودش نشونده بود و داشت نازش میکرد محمد آقا گفت بچه ها بیایید من دیگه طاقت ندارم منتظر بمونم روبابه غذای خوشمزه ای درست کرده که آدم انگشتاشم هم باهاش میخوره. گفتم چه بوی خوشمزه از فسنجون و میرزا قاسمی میاد. همون موقع روباب خانوم در پلو رو برداشت و ماهی دودی رو که روی پلو گذاشته بود، بوی دودش تمام فضای حیاط رو پر از اشتها کرد. گفتم روباب خانوم من دیگه نمیتونم صبر کنم. اول برای محمد آقا بریزید و بعد برای من. محناز گفت خانوم ها مقدم تره. خانوم گفت برای اینکه که دعوانشه من خرش رو میکشم و محناز هم برنج رو. همه غذا رو میذاریم می وسط. محناز گفت فکر عالیه. معناز تند پرید به طرف دیگه سفره و برنج رو کشید. شام خوشمزه رو در یه فضای صمیمی و زیبا خوردیم و در موقع شام هرکس از فعالیت های روزانه خودش حرف میزد. ناصرم ساکت بود. زیاد حوصله نداشت اما آرام و صبور شده بود بعد از شام من رفتم اتاقم و صبح که از خواب بیدار شدم دیدم که نوشته ای پاک نویس شده روی ایوون اتاق من گذاشته شده روشی یادداشت نوشته بود صبح به بخیر خسرو نوشته رو پاک نویس کردم چند تا ملاحظاتی هم داشتم که برات نوشتم موفق باشی هر وقت کاری داشتی روی من حساب کن به امید دیدار من نوشته ها رو برداشتم و رفتم سر کار و موقع استراحت ملاحظات معناز رو خوندم. نظرات و نکات بسیار دقیق و ضروری ترک کرده بود. من همه اونا رو به متن اضافه کردم. ساعت چهار بعد از جلسه شورا با مشارکت 15 نماینده از بخشهای مختلف کارخونه تشکیل شد. از این تعداد چهار تا زن بودن. یکی از همکارانم ضمن خوشامدگویی و با توضیح دادن ضرورت تشکیل شورای کارگری جلسه رو شروع کرد. بعد از من خواست که متن برنامه رو بین نمایندگان توضیح کنم. من که از قبل متن رو به تعداد افراد کپی کرده بودم در اختیارشون قرار دادم و به همه هم گفتم که نیم ساعت زمان میذارم برای خوندن متن برنامه و آینامه و کل زمان جلسه ما رو تا ساعت شیش بعد از ظهر تعیین کردیم. از همه بچه ها خواستیم که فقط به بندهای برنامه و آیننامه بپردازند از بحث تئوریک و ایدئولوژیک هم پرهیز کنند. شورای کارگری ما یک ارگان سمفیه و هیچ گونه اهداف سیاسی رو دنبال نمیکنه با توجه به اینکه افراد میتونند با هر ایدئولوژی و افکار سیاسی عضو شورا باشند. این مهم در تعریف شورا اومده بچه ها شروع کردم به خوندن متن بعد از نیم ساعت جلسه برای اظهار نظرات شروع شد یک ساعت زمان برای ارائه نظرات در نظر گرفته شد برای هر نماینده چهار دقیقه وقت تعیین شد بعد از ارائه نظرات شروع به رعی گیری شد و با توجه به نظرات مخالف در تعریف شورا و اضافه نمودن چند بند به متن شروع به رعی گیری شد با رأی موافق نه نفر و ممتنه دو نفر و چهار مخالف برنامه و آینامه شورا تصویب شد. در پایان ستن یعنی دو مرد و یک زن به عنوان نمایندگان شورا جهت اداره و رابط بین شورا و مسئولان کارخانه انتخاب شدند منم به عنوان مسئول اول شورا انتخاب شدم چون که تعداد بیشتر آرا رو در انتخابات سه نماینده داشتم. در زمان نوشیدن چای و نوشیدنی به بچه‌ها گفتم که خبر خوبی برای شما ندارم. قراره که یک ماه دیگه تعداد قابل ملاحظه ای از کارگران پیمانی رو به علت کمبود مواد اولیه و کاهش تولید اخراج کنند. از من خواستن که در بخش خودمون کارگرانی که قرار اخراج انتخاب کنم. اما من این مسئولیت رو نپذیرفتم. مسئولین بخش‌های دیگه هم در جلسه بودند. حتما این تقاضا را از هم میکنن. اضافه کردم، وقتی که از مرخصی برگشتم در این مورد حتما باید جلسه بذاریم و تصمیم بگیریم. بچه ها همه ناراحت و عصبانی شدن. چند نفر که ایده های چپ رادیکال داشتن، فوری پیشنهاد اعتصاب عمومی در کارخنه رو دادن. یکی از مسئولین شورا گفت تصمیم گیری رو واگذار میکنیم به جلسه بعد و در این مدت وقت کافی داریم که در موردش فکر کنیم. منم گفتم موافقم من الان باید برم و قرار دارم. یکی از کارگران که خیلی رادیکار بود گفت برو دنبال دل خسرو جان. اخراج شدن کارگران مهم نیست. من گفتم هرطور طور که دوست داری فکر کن. منم دل دارم و میرم دنبال دلم. از همه خدافزی کردم. بچه ها روزای خوبی رو برمارزو کردن. به جز چند نفر. ساعت نیم شب با نسرین قرار داشتم. صبح که از خونه می وسایل و برداشته بودم که موقع برگشت با زمان, که با زمان کمی که دارم برم هموم بعد از حمام سریع رفتم خونه و لباس ها عوض کردم. لباسای اسپرت پوشیدم. اما به نظر من خیلی خوش تیپ شده بودم. من نسرینم از این تیپ من خوشش میومد. یه شلوار جین که به لوله تفنگی معروف بود با یه پیراهن جین کوتاه تا روی شلوار و یک کفش نیمه ساقدار جیب دلهوره و هیجان خاصی داشتم از یه طرف برای دیدن نسرین خیلی خوشحال بودم و از طرف دیگه برای آشنایی با خانواده نسرین دلهوره داشتم تقریبا ساعت نزدیکای هفت شب بود و باید یه گلی رو که از قبل سفارش داده بودم میگرفتم اما وقت زیادی نداشتم سری را افتادم دو تا خیابون بعد از خونه ما یه گلفروشی بود یه تاکسی در گرفتم و به رانند تاکسی گفتم که جلوی فروشی لطفا نگه دارید تا دست رو که سفارش داده بودم بگیرم تقریبا به موقع رسیدم با عجلهای که داشتم هیجان ملاقات با خانواده نسرین رو کمتر کرده بود تقریبا یه زندگی ماراتونی داشتم همیشه در حرکت و تلاش بودم از تاکسی پیاده شدم یه لحظه متوجه شدم که دست گلم را توی صندلی عقب تاکسی جا گذاشتم خیلی ناراحت شدم کاری نمیتونستم بکنم در ناامیدی و صرف نظر کردن از بردن گل بودم که دیدم راننده ای تاکسی بوق میزنه اوب بیا دست گلو جا گذاشتی اگه مسافر سوار نمیکردم خودم متوجه نمیشدم باید بدون دست گل میرفتی به مهمونی از مسافر عقب ماشین تشکر کردم و از راننده بابت اینکه برای رسوندن گل به من برگشته بود خیلی تشکر کردم حسابی سروفه خودم رو درست کردم و زنگ خونه رو فشار دادم. با اولین صدای زنگ نسرین پشت آیفون گفت بله کیه؟ با شنیدن صدای نسرین احساس خوبی به من دست داد. با لرزش صدا گفتم منم عزیزم خسرو. نسرین گفت خسرو تویی. در باز کرد و وارد یک خانه با حیات قشنگ و با گلهای متفاوت و متنوع شدم. تمام چراخ حیات روشن بود. خونه مدرن و بزرگی به نظر می رسید. خونه پدر مادر نسرین در یک منطقه گران قیمت شهر بود. در اینجا پاره رو به پایان می رسونم برای همه آرزوی ساعات و اوقات خوشی دارم و به خدا می خدا نگهدارتون باشه.